0: Bienvenue lumineuse sur le podcast Dévoile ton potentiel, le podcast pour parler des êtres humains que nous sommes, dans nos polarités et du potentiel qui réside en nous pour traverser la vie. Je suis Julie Linchan, thérapeute, psychopraticienne et tarologue, ancienne anxieuse figée par ses peurs. Aujourd'hui j'accompagne les femmes anxieuses qui manquent de soutien à retrouver confiance pour aller vers une vie dont elles peuvent être fières en séance de thérapie et de tarot langage. Entre épisodes en solo, en duo, je veux donner la parole et faire porter la voix des êtres humains que nous sommes. Les sujets abordés prendront leur source dans mes conflits intérieurs. J'interrogerai mon audience, mes abonnés, mon réseau, mes proches pour créer des épisodes qui nous ressemblent. Intimité, intériorité, introspection seront toujours à l'ordre du jour. Bonne écoute à toi J'ai fait la connaissance d'Iris il y a un an et demi lors d'une formation de business à la BSB Academy. Et depuis, nous cheminons ensemble vers le développement de notre activité. C'est devenu une business swan pour moi. Iris, à cette époque, lorsque je l'ai rencontrée, n'était pas tout à fait à l'aise de partager son histoire et ni de se raconter en ligne. Du coup, je veux rappeler que pour moi, l'une des valeurs que je porte en accueillant mes invités sur mon podcast, c'est l'autorisation et la permission d'être avec ce qui est là et ce qui ne veut pas être là. C'est aussi de se permettre d'être qui on est dans l'ici et le maintenant de notre échange. Et donc, à s'autoriser, à exprimer ce qu'elles veulent dire ou non. Parler de l'isolement et du sentiment de solitude touche vraiment à une expérience intime et raconter son intimité en ligne, c'est aussi se demander ce que l'on dit et ce que l'on garde pour soi. Qu'est-ce que je laisse de moi pour que les autres connectent avec moi Et qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je protège précieusement que l'autre n'a pas besoin de savoir. Il s'agit aussi de ça lorsque nous sommes en relation avec l'autre et quand nous ne parvenons pas à connecter avec les autres. C'est donc avec Iris que nous débutons ce nouveau cycle sur le thème « Le sentiment de solitude, même si je suis entourée ». Et avant que l'épisode commence, j'aimerais remercier toutes les lumineuses qui me soutiennent sur mon podcast, à celles qui ont pris le temps de s'abonner ou même de m'écrire après avoir écouté un épisode. Cela me touche profondément. Maintenant, je suis ravie de t'inviter à entrer dans notre échange avec Iris qui évoquera ce qu'elle appelle sa nuit noire de l'âme en résonance avec son sentiment de solitude, expérience qu'elle a vécue autrefois. Belle écoute à toi. Eh bien, bonjour Iris Bonjour Julie Je suis super ravie de t'accueillir sur ce podcast depuis le temps que je (rire) t'attends
1: C'est une chanson ça, méfie-toi, je vais me mettre à chanter Euh, Moi aussi, je suis très, très honorée de participer à ton podcast, Julie, euh, c'est vraiment euh, à la fois une joie, une aventure, parce que je ne fais pas de podcast moi-même pour l'instant, ça ne saurait tarder, -hmm. mais euh, mais voilà, et puis puis un honneur, euh, vraiment, je sais la qualité de tes échanges, plus du côté perso, mais du coup, ça m'intéresse aussi de, de voir ça un petit peu en podcast
0: Ouais super, bah écoute, moi c'est vraiment, euh, on est sur le sujet aujourd'hui donc un hein, de euh, du sentiment de solitude même lorsque l'on est entouré, c'est vrai que c'est un sujet qui me parle parce que comme tu le sais hein, par rapport à, au concept de mon de mon podcast, c'est vraiment je prends des sujets qui me concernent aussi ou qui m'a concerné un jour dans ma vie et euh, que j'avais envie de mettre sur le tapis parce que voilà l'idée c'est quand même de pouvoir continuer à, à exprimer ce que l'on sens ce que l'on vit, les expériences que l'on fait et là où on en est ici et maintenant. Au moment où j'ai lancé euh, ce projet euh, en janvier quasiment, euh, donc 2023, j'étais un petit peu dans ce mood-là. Donc euh, voilà, là on suit en plus, euh, on sort du cycle du burn-out. Hein, donc il euh, y a vraiment un petit fil conducteur aussi de ce que j'ai vécu en fin d'année dernière. Et donc euh, cette année, on est donc sur, euh, enfin aujourd'hui en tout cas, on est sur ce sujet-là. Et euh, au moment où j'avais justement lancé tous mes thèmes, je me rappelle que tu m'avais dit, bah Julie, moi, j'ai plein de thèmes dans, dans ce que tu proposes qui me parlent, euh, <rire> lequel tu veux que je fasse. Donc, voilà, moi, je me suis dit, écoute, le plus important, c'est toi là où tu te sens le plus à l'aise pour parler, parce que c'est vrai que parler de burn-out, ce n'est pas non plus évident. Parler de solitude, ce n'est quand même pas évident. Parler de vulnérabilité, ce n'est quand même pas évident non plus, sachant qu'on est aussi là pour se montrer vulnérable. Euh, autant qu'on peut, en tout cas. Aujourd'hui, euh, donc, toi, tu avais pris euh, dans ce sujet-là à l'époque. J'aimerais bien savoir déjà euh, aujourd'hui comment est-ce que tu te sens par rapport à ça dans un, dans un premier temps et puis bah, en même temps si tu es sur un fil conducteur euh, de prendre le temps de te présenter. Là je, je suis rentrée comme ça dans l'épisode, j'étais trop à fond là. D'habitude je prends vraiment le temps mais euh, donc on va... Non, vous, tu sais quoi, on va reprendre tout tranquillement. Est-ce que tu veux bien te présenter Iris
1: oui, bien sûr. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, je suis Iris Delarue, j'ai 42 ans et je suis thérapeute énergéticienne. Euh, je me forme au coaching maintenant depuis euh, plus de enfin, un an et plusieurs mois euh, à l'EDEX, donc euh, auprès de David Laroche et euh, d'autres coachs euh, très expérimentés et passionnants. J'accompagne notamment les hommes et les femmes qui vivent euh, ce qu'on peut appeler un passage à vide. Euh, ça peut être une longue maladie, une longue crise. Ça peut être euh, aussi parfois euh, l'impression que que leur monde s'écroule, notamment à se reconnecter à leurs propres ressources. Et on va le voir, c'est, c'est assez lié au sujet en fait. Hein. Parfois les, les grosses crises viennent aussi nous rappeler euh, ce qui finalement est fondamental pour nous, quelles sont nos valeurs, qui nous sommes. Voilà, l'idée de les reconnecter à leurs propres ressources, c'est de leur permettre aussi de, de trouver ou retrouver leur raison de vivre pour, pour aligner après leur vie avec qui ils sont vraiment et ce qui, ce qui, ce qui fait sens pour eux. Je suis persuadée pas, par expérience qu'un bon accompagnement fait toute la différence dans une période souffrante et, et qu'on peut faire de ces périodes-là des périodes fondamentalement constructives et donc finalement bénéfiques, même si on ne peut pas souhaiter ça à personne. <rire> euh, donc voilà, donc, dans mon parcours de vie, euh, l'accompagnement, euh, je enfin, suis très sensible à la qualité d'un accompagnement parce que je sais la différence que ça peut faire euh, pour, pour, pour un individu. Alors, par rapport à ce thème, euh... <rire> c'est, c'est... aujourd'hui, ce c'est plus quelque chose avec lequel je vis. J'ai l'impression euh, d'en être vraiment libérée, mais ça a été un long cheminement et euh... je dirais même un travail sur moi. Parce que très honnêtement, euh... je sais que c'est une expression qui n'est pas très appréciée aujourd'hui. Euh, mais pour moi, aller guérir des blessures totalement archaïques, euh, aller changer des schémas comportementaux, se guérir de sa dépendance affective, c'est fondamentalement un travail sur soi. Mmh. On n'est pas obligé de parler de labeur, mais en tout cas, euh, c'est inconfortable et ça demande de la volonté. Donc, je, je pense qu'on peut parler de travail <rire> Euh, mais voilà, c'est sûr que pendant... Euh, j'ai, j'ai accepté d'intervenir sur cette thématique. On va avoir le temps, je pense, d'aller en profondeur par rapport à ça. Mais c'est une thématique qui m'a suivie pendant des décennies. C'est quelque chose de ma vie. Euh, si, si aujourd'hui, j'ai vraiment la sensation de m'en être libérée, qui pourtant a été euh, assez longue à, à comprendre, à percevoir, j'avais... Parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui sont sous-jacentes à ça. J'avais euh, vraiment l'impression de devoir m'adapter, de devoir euh, taire des parties de moi que je considérais comme des failles, dont j'avais honte. J'avais l'impression que... Enfin, être aimable, pour moi, c'était, c'était finalement euh, en fait, quelque chose de totalement irréaliste. Hein, donc forcément, je ne rentrais pas dans ce cadre. Et donc, pour être aimable, il fallait absolument que je cache... Qui j'étais finalement. Alors, c'était évidemment pas conscient, hein. sinon forcément, consciemment, on se dit, peut-être un peu excessif, là. mais voilà, c'était inconscient, je pense que c'était vraiment un réflexe de survie. Il y avait beaucoup de honte, il y avait beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup d'émotions refoulées finalement. Mm-hmm. Et au bout du compte, je me souviens très bien en, en 2014 quand j'ai commencé vraiment à, à me dire non, mais là, il faut, faut, faut que je change quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Et à consulter, ouais. justement, euh, des thérapeutes. J'ai eu cette image comme ça, de, 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 j'avais l'impression d'être dans une salle d'embarquement, derrière la vitre, assise, et je vois tout le monde prendre son avion, se retrouver, s'embrasser, euh, partir en voyage, préparer son voyage, avoir une vie, quoi. Et moi, je suis là, je suis assise, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'embarquement. Et je, voilà, c'était vraiment cette image-là qui m'était venue. Et je pense que c'est lié à la thématique, parce qu'en fait, finalement, quand on a ce sentiment d'être coupé des autres, alors même qu'on est entouré, c'est souvent, en tout cas c'est l'impression que j'ai, que, qu'il y a une blessure très très forte au niveau euh, de l'enfance, hein. euh, on n'en a pas forcément conscience, mais euh, qui ne nous permet pas d'être pleinement authentique avec les autres. Et, et de fait, euh, ben, si on ne peut pas être pleinement authentique avec ceux qui nous entourent, on ne peut pas se sentir euh, entouré. Comme ça, une dichotomie entre euh, le fait qu'il y ait plein de monde autour de nous et le fait que intimement on se sente profondément seul. Mm.
0: Tout à fait. Et euh, par ailleurs, euh, je voudrais quand même mettre en avant une subtilité qui est euh, justement le fait de vivre sereinement sa solitude, parce que je pense que chaque être humain a un besoin aussi parfois de faire face à sa solitude euh, et à vivre son intériorité comme ça. Et il y a aussi le sentiment de solitude et d'isolement, et c'est lié justement à cette euh, difficulté à connecter avec les autres. Et toi, tu dis que donc, en 2014, c'est donc il y a quasiment euh, 10 ans aujourd'hui. Est-ce que tu peux euh, me parler un petit peu de ton contexte, de là où tu en étais dans ta vie à ce moment-là, qu'est-ce que tu faisais et qu'est-ce qui euh, t'a amené à ce moment-là, à euh, finalement euh, bah, ce moment un peu charnière où tu prends conscience finalement que euh, tu es dans... dans cette situation où. Bah tu il y' a rien pour toi à ce moment là tu sais pas où tu vas finalement si c'est de ce que j'en comprends il n'y a pas de il y' a pas d'avion il n'y a pas d'embarquement oui. ça me donne même presque une sensation de sidération peut-être que c'est pas ça mais ça me ça me fait penser à ça
1: oui alors d'ailleurs c'est assez lié au je pense pour moi dans, dans mon parcours dans, dans mon historique euh, à la thématique de, de, de se sentir euh, seul alors qu'on est entouré j'étais j'étais une enfant euh, très dissociée alors, émotionnellement, un petit peu, mais, euh, mais je dirais surtout physiquement. Alors que paradoxalement, j'ai fait énormément de danse. Hein, ça a été mon premier métier, donc euh, comme quoi, c'est, c'est pas forcément rattaché à une pratique sportive. Voilà, j'étais vraiment pas dans mon corps. La source de ça, euh, très honnêtement, il y a eu d'abord un premier coup léger, <rire> qui était quand même costaud, c'était... Euh, bah, je me suis blessée, donc je... je... Il fallait que je change de métier, un peu. J'étais pas prête, en fait, à ça. Je n'avais pas du tout scrupuleusement euh, étudié les différents métiers que je, je pouvais avoir envie de faire. Il y, y avait l'accompagnement qui était déjà là, mais, euh, mais j'étais vraiment dans un moule où euh, tout ce qui, tout, tous mes élans, en fait, ne pouvaient pas exister, ne pouvaient pas prendre forme. Et donc, mmh. bah, donc j'étais face à un néant effectivement. Ce n'est pas que j'avais pas d'élan, mais c'est que mes élans n'avaient pas été jugé par l'extérieur comme n'ayant pas de raison d'être ou comme n'étant pas convenable ou comme n'étant pas euh, je ne sais quoi. Et, et de fait, je, j'avais pris le réflexe depuis l'enfance de plus du tout écouter ces éléments-là, en fait. Mmh, mmh. Donc, c'est, voilà, la, la première chose, ça a été la reconversion professionnelle un peu forcée euh, du fait de la blessure. J'ai ensuite euh, fait une rencontre qui a été un effet miroir extrêmement puissant <rire> mmh. euh, de voilà, de tout ce que je n'avais pas réglé ou de tout ce qui n'était pas euh, congruent dans ma vie, cohérent. Mmh. Mais finalement, à partir de 2014, ça a été le début des résolutions, finalement. C'est, c'est, c'est jusqu'en 2014 où j'étais euh, pleinement entourée, pas forcément euh, soigneusement. Mmh. Parce qu'il y a ça aussi, hein, quand on est tellement dans une quête d'approbation extérieure et quand on est tellement dans une espèce de relation comme ça, un peu en superficie, bah finalement on choisit moins les personnes qui nous entourent. Donc ça renforce la problématique de, de se sentir seul quand on est entouré.
0: Tout à fait. Et il y a aussi peut-être aussi euh, un lien à faire aussi avec euh, bah, l'estime de soi, la valeur que l'on s'accorde et comment est-ce qu'on nous a donné de la valeur aussi quand on était jeune, euh, qui Exactement. nous accompagne aussi hein, dans, notre, euh, dans ce processus-là, on va dire, de, d'isolement intérieur, quand on n'arrive on pas forcément à connecter avec l'autre, il y a aussi un peu de ça à cet endroit-là. Parce que quand, quand tu dis que euh, bah, finalement euh, tu ne prends pas forcément euh, le temps, finalement, de dire qui tu es à, à cette période-là, il y a aussi peut-être un peu de ça derrière, quoi.
1: Oh, complètement, ouais, complètement, quand je parlais de blessure archaïque, euh, clairement, c'est, c'est la blessure de rejet, pour ma part, qui a été euh, fondamentale, même s'il y a eu d'autres blessures après d'immigration mmh. d'abandon de tout ce qu'on veut. Mais euh, la, la, la première, la plus importante, c'était cette blessure-là. Ah oui, oui, complètement. C'est-à-dire qu'il y avait euh, une estime de soi qui était euh, au mieux à zéro, <rire> et plutôt, euh, plutôt largement déficitaire. Et même pas forcément consciemment. Alors bien sûr, après, il euh, n'y avait pas non plus de cons- confiance en soi. Il y avait toute cette espèce de structure interne euh, narcissique, en fait, mais dans le bon sens du terme, hein, de, de construction de la personne, n'était était, était pas faite, tout mmh. simplement. Donc j'étais beaucoup plus sensible, euh, effectivement, à ce que pouvaient penser les autres, à ce qu'il était bien ou pas bien de faire, mmh. euh, ou de dire, ou de ne pas dire, ou de sans du tout écouter, euh, encore une fois, euh, la voix intérieure, quoi. Donc euh, 2014, euh, et plus précisément, de... ouais, 2014, fin 2014-2015, ça a été vraiment euh, le début euh, d'une, d'une crise identitaire et d'une crise existentielle très très puissante. Vraiment, je ne savais plus qui j'étais finalement, parce que j'ai bien vu, avec cet effet miroir, euh, qu'il y, y, y avait du vide quoi, en moi. Hein j'avais, tellement, j'avais tellement été préoccupée par le... m'éviter le rejet que finalement, euh, je ne savais plus très bien qui était moi et qui était l'extérieur et qu'est-ce qui était de l'ordre de l'élan qu'est-ce qui était de l'ordre du fantasme aussi parce qu'il y a du coup une propension à, à vivre un peu dans sa tête qui nous coupe aussi des autres, hein, clairement il faut savoir le doser. Tu parlais aussi de la, de la bonne solitude et, et paradoxalement j'étais pas quelqu'un qui avait peur de la solitude, euh, c'est plutôt quelque chose que j'apprécie et que j'apprécie encore plus aujourd'hui mais j'avais pas la, cette espèce de frénésie à m'entourer à tout prix, j'avais pas du tout cette difficulté-là par contre c'est vrai que plus j'ai repris possession de moi-même, si je puis dire, hein, plus j'ai commencé à écouter mes élans et à, à essayer de retrouver cette, cette identité, plus il y a eu une phase comme mmh. ça de ballottement entre euh, « je continue à voir des gens ». Alors, il y a eu quand même aussi une table rase hein, de mes fréquentations, clairement. Mais il y a eu aussi toute une phase où je continuais à voir des gens, mais du coup, j'étais plus en lien avec moi, j'étais plus en dissociation. Et, et le, c'est, c'est, c'est ce moment-là, justement, où on sent qu'on euh, est quand même seul même quand on est entouré. C'est-à-dire qu'on a repris contact avec soi profondément, intimement, mais on n'arrive pas à ce que ce contact avec soi perdure dans le groupe dans... ou avec l'autre. Et, et c'est cette relation-là qui a été euh, un peu longue à, à, à fait.
0: Justement, c'était, c'était exactement la question que j'allais te poser justement derrière, de... C'est-à-dire, à mon avis, le chemin a dû être long pour toi, justement, de petit à petit réussir à à te connecter de plus en plus à toi-même pour pouvoir te connecter plus euh, aux autres. Euh, Justement, sur ce chemin-là, est-ce que tu peux me dire ce qui a été euh, le plus difficile et, euh, au final, à force d'y parvenir, qu'est-ce que ça t'a apporté d'y arriver
1: Wow je ne suis pas très douée pour... Euh... <rire> pour... si euh, Alors, le plus difficile, euh... ça a été par étapes, donc j'aurais du mal à dire. Euh... Mmh. Il y a eu une phase très, très intense, on, on en a déjà parlé ensemble, où, où j'ai vraiment vécu ce qu'on appelle couramment une nuit noire de l'âme, où là, c'est, c'est vraiment très intense au niveau...
0: Euh... Est-ce que tu veux bien expliquer euh, ce que c'est pour les auditeurs qui ne connaissent pas
1: Bon, en résumé, c'est une crise existentielle, mais disons que euh, tout ce qui fonctionnait auparavant, la vie fait en sorte que ça ne fonctionne plus. Donc, mes repères mmh. s'effondraient, ma santé, qui avait plutôt toujours été plutôt bonne, euh, s'est mise aussi à déconner. Émotionnellement, c'est très intense. Euh, ce sentiment d'isolement est très prégnant mmh. aussi. Et en fait, la vie euh, <rire> s'organise pour que euh, tu ailles chercher au fond de toi. Clairement. Alors, c'est, c'est, c'est vrai que ça peut, une nuit noire de l'âme, ça peut être déclenché par une maladie, ça peut être déclenché par l'extérieur et ça peut être aussi tout simplement un espèce de, de sursaut intérieur où, voilà, où c'est plus possible. En fait, il y a vraiment un rideau de fer qui tombe ou qui s'enlève, je ne sais pas, <rire> mais où vraiment euh, on est au fond du puits et on se dit OK, soit je meurs et ça s'arrête là, soit si je continue, ça ne peut pas continuer pareil. Moi, c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes que je considérais comme proches euh, se sont avérées pas proches du tout et, et ont disparu de ma vie, un peu du jour au lendemain quand même. C'est aussi mmh. à ce moment-là que, que j'étais en reconversion professionnelle et que je gérais euh, d'une idée à une autre. Toujours pourquoi Parce que j'étais... Alors, j'avais développé ce truc de l'évitement. Et c'est vrai que, comme tu le dis, ça se fait pas en un jour. C'est-à-dire que reprendre contact avec, avec soi, c'est par des actions, mmh. clairement. Euh, ça ne se fait pas dans la tête, ça se fait dans le corps, ça se fait dans les émotions et ça se fait aussi dans des actions du quotidien. Et donc, c'est long parce que ça demande de l'expérience. Et écouter ses propres élans, ce qui vibre vraiment au fond de soi, hein, ce qui n'est pas un fantasme, faire le tri entre euh, mes peurs et ce qui vibre, euh, mes fantasmes et ce qui vibre, bah, ça met du temps. Et donc, j'avais cet appel depuis très, très longtemps. Hein. J'avais, j'avais cet appel d'accompagner les gens. Euh, j'étais passionnée de naturopathie à l'époque, euh, mais j'avais cette conviction que euh, je n'arriverais pas à en vivre et que je n'arriverais pas à en faire une activité et que donc il valait mieux que ça reste un loisir. Mm. Et tant que j'écoutais pas ça, en fait, la, la, la vie m'a bien fait vivre des expériences professionnelles assez mm. douloureuses. Et
0: pour s'écouter, quoi
1: pour, pour que ça s'arrête, en fait, pour que je dise stop. Voilà, et, et, et plus tu as cette mm. espèce de résistance <rire> en toi à te dire mais non, mais mm. je vais tenir, mais non, mais ça va aller qui peut parfois être bénéfique. hein. C'est là tout tout l'art aussi de l'accompagnement. Malheureusement, je dirais, dans cette nuit noire de l'âme, plus tu veux maintenir tes schémas comportementaux et tes tes réflexes habituels, plus ça va faire mal. Parce que c'est une crise qui arrive pour que justement ça tombe. Donc euh, donc voilà, (rire) ça a été... euh... Ça a été effectivement très, très long. Pour revenir à notre thématique, euh, je pense que ce qui a été vraiment bénéfique pour moi euh, par rapport à ça, ça a été de faire un, tout un travail autour de la dépendance affective. Le mot est repoussoir, hein, je, je, je vous l'accorde à tous. <rire> Mais clairement, euh, de comprendre que euh, cette notion de salle d'embarquement me revient, que, que cette impression d'être seule parmi les autres, c'était en grande partie de ma responsabilité, que c'était parce que j'avais, j'étais plus à l'aise derrière un faux self qu'en euh, étant pleinement authentique c'est c'est pas une partie de plaisir mais ça a été salvateur le,
0: le faux self on pourrait euh, donner euh, par exemple l'image du masque pour que vous compreniez un petit exactement, peu exactement du le... masque ou d'une caracarapace. Car- voilà. le ouais. masque social exactement. que l'on porte et de montrer une image fausse entre guillemets fausse parce que c'est pas totalement faux euh, mais de... c'est pas
1: totalement faux et puis parfois on y croit soi-même c'est, c'est ça. ça qui est triste, mais en mais... tout <rire> cas c'est, c'est,
0: c'est ce qu'on essaye <rire> de montrer euh, à l'autre euh, par rapport à ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de soi quoi, si, on, si je peux dire ça comme ça pour, pour
1: tout, que... à fait. tout à fait alors encore une fois c'est souvent très inconscient parce que c'est un réflexe de survie on ne développe pas un soufose self en se disant ce sera plus pratique euh, non, euh, c'est vraiment parce qu'on se sent en danger et qu'on est, on fonctionne euh, l'amidale limbique, qui est euh, la partie du cerveau qui, euh, qui gère justement les dangers.
0: Je voudrais revenir à ce moment justement euh, de période 2014, où euh, là tu sens qu'il y, a, qu'il y a une forme d'effondrement qui se fait à l'intérieur de toi. Alors. Je, moi, je ne je pense pas l'avoir vécu à ce point-là, mais euh, pour l'avoir frôlé, je pense, il euh, n'y a pas très, très longtemps. Je, je, je trouve que c'est assez paniquant quand même comme, euh, comme sensation de sentir, tu sais, ce, ce forme de « où là, mais euh, où je suis Qui suis-je Que faire euh, À quoi sert de continuer ?» Enfin, il y a, y a ouais. vraiment toute cette, cette question existentielle-là qui, qui, qui arrive. Et à un moment, il euh, faut trouver l'élan de vie quand même. Mm. Il faut, euh, faut trouver l'énergie pour se Complètement. mobiliser, Complètement. Euh, trouver le, le but, quelque chose euh, vers, vers, euh, vers quoi tendre pour pouvoir euh, ouais. se remobiliser. Moi, ma question serait bah, justement dans cette période-là pour toi, c'est, c'est quoi le truc euh, qui t'a donné euh, bah, cette force-là de te remobiliser pour retrouver de l'énergie, pour euh, te dire bah, « non, je n'abandonne pas et je continue ». Ça
1: a été déjà euh, « la vie est bien faite » contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, ça a été par étapes. C'est-à-dire que très honnêtement, en 2014, ça a été le début des remises en question, le début de, euh, d'un sentiment de vide, euh, etc. Mais je n'étais pas encore dans cette intensité de, euh, comme tu le disais très bien, je suis au fond du trou et, euh, et, et où est-ce que je vais trouver cette ressource Ça, ça a été plutôt en 2015-2016 où là, vraiment, ça a commencé à devenir très intense. Ça s'est accentué en 2017-2018. Du coup, <rire> revenir à ta question, <rire> j'ai eu la chance... Euh, de faire cette rencontre qui m'a euh, portée, euh, dans un premier temps, vers une envie de m'améliorer, vers une envie d'être euh, une, une bonne personne, entre guillemets. Dans un premier temps, ça m'a, mmh. oui, ça, ça m'a donné envie. Et puis surtout, l'accompagnement. Je, j'ai rencontré à ce moment-là des personnes qui, ont, qui m'ont vraiment montré à quel point la transformation était possible. Et je me suis dit finalement j'ai... enfin et, et au moment le plus intense, au moment où vraiment tu te dis bah en fait euh, ce serait plus simple que ça s'arrête là, bah c'est déjà trop tard. C'est, c'est pour ça que je disais que la vie est bien fait. C'est-à-dire que quelque part, il y a eu il y a eu ce truc en moi de mais non, papa pas fait tout ça pour ça, en fait. Il y a bien une raison à ça, c'est pas possible en fait, tu t'as mmh. pas fait tout ça pour ça. Et du coup, j'ai, voilà, j'ai raccroché mmh. les wagons, euh, mais clairement, euh, clairement, clairement c'est, c'est l'accompagnement que j'ai eu à ce moment-là qui a été euh, décisif et, et, et fondamentalement structurant. Quand j'avais 16 ans, donc c'était, il y a une belle durette, <rire> c'était en 95, non en 97, je dis des euh, Donc en 1997, j'ai fait une dépression pas méchante, mais voilà, quand même, je sens bah, je, tout simplement, hein, toujours pareil, et ton être qui veut sortir, et tes élans qui veulent sortir et qui ne peuvent pas. Donc forcément, si tes élans ne peuvent pas sortir, bah, ton énergie ne sait plus où ouais, aller. Et j'ai été prise en charge par quelqu'un de très compétent, ce n'est pas le sujet, mais néanmoins, ça ne me correspondait peut-être pas assez, et c'était peut-être pas suffisamment suivi. En tout cas, le fait est que ça, ne, ça n'a pas apporté un changement radical. J'aurais fait le même type de rencontre. En 2015, 2016, 2017, 2018, ça aurait été dramatique, je pense. Et voilà, Donc c'est vrai que le fait d'avoir rencontré euh, en l'occurrence cet énergéticien, cette énergéticienne euh, qui était aussi coach, euh, qui le sont toujours d'ailleurs, m'a à la fois euh, complètement euh, motivé euh, parce que j'ai, j'ai, j'ai vu encore une fois effectivement que c'était possible et puis parce que ça avait du sens, tout avait du sens en fait. À la fois, j'étais pas ménagée et à la fois, il euh, y avait ce territoire d'écoute euh, et de compassion. Je me suis pas, alors paradoxalement, à ce moment-là, je me suis pas sentie si seule grâce à cet accompagnement et aux personnes que j'ai rencontrées dans ce cadre-là. Mmh. C'est d'ailleurs plus ou moins dans la même période que j'ai décidé de me former et, et de faire de cette période une période qui serait constructive pour d'autres personnes que pour moi. C'est-à-dire, je me suis dit si j'y arrive, je transmettrai ça à d'autres pour qu'ils y arrivent. Et voilà, et c'est vrai que c'est, l'accompagnement a été décisif, vraiment.
0: Tout à fait. Mais euh, vraiment, c'est euh, pour beaucoup de personnes en fait qui euh, choisissent d'être accompagnées, et quel que soit finalement la, le, le on va dire le thérapeute, le psychothérapeute ou euh, peu importe le professionnel qui choisit, ça peut même être un un coach sportif. Hein, des fois, c'est euh, ça peut, être, ça peut être n'importe quel professionnel, mais à partir du moment où dans la relation, il y a de la bienveillance, de l'empathie, on va dire de, de, de l'intérêt, de l'attention portée à la personne, il y a quelque chose qui se crée justement par rapport aux failles narcissiques que l'on a pu quand on était plus jeune, qui va venir un petit peu plus, bah, entre guillemets, euh, alors je dirais pas forcément se réparer, mais il y a quelque chose qui se remétabolise un petit peu plus. Et euh, au fur et à mesure, euh, bah, finalement, qu'on, qu'on avance avec des personnes comme ça, alors ça peut être des thérapeutes, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre, mais souvent justement, quand on, euh, pour les personnes en tout cas euh, que j'ai rencontrées et qui euh, ressentent justement cette solitude, c'est souvent des thérapeutes quand même. Ça reste presque l'une des personnes qui va en tout cas permettre à la personne de se reconnecter à la vie, se reconnecter aux autres et se reconnecter d'abord à soi aussi. Quoi. Donc, euh, des fois, y a, je, je crois qu'il a, y a beaucoup de personnes qui ne mesurent pas en fait, euh, l'importance d'avoir cette personne-là dans sa vie. Je parle professionnelle ou pas d'ailleurs, mais juste cette personne-là qui, qui peut être là présent. dans bah, dans une présence, dans une bienveillance, dans une une écoute, et qui qui peut en tout cas apporter un reflet pour aider la personne à juste se remettre en question, juste à se décaler un petit peu. Il y a a quand même deux choses, et euh, et aussi, euh, bah, finalement, à se sentir euh, avoir une forme d'importance aux yeux de l'autre.
1: Oui, mais en fait, là où moi justement, je trouve que ça a été déterminant, et je trouve que c'est pour ça que je ne dirais pas que ça peut être quelqu'un de personnel. Je pense que, bien sûr, il y a, il y a la bienveillance. On ne devient pas accompagnateur. Euh, je dis accompagnateur parce que, justement, ça permet de réunir les psychologues, les thérapeutes, <rire> les psychopraticiens et autres. Euh, pour rien. Je pense qu'il y a vraiment cette sensibilité à l'humain et ce, cette envie de comprendre l'humain et, et sans jugement, dans la bienveillance totale. Donc ça, c'est, c'est évidemment fondamental. Mais ça, pour le coup, c'est vrai qu'on peut le trouver chez certains proches, même si ce sera moins impartial. Parce que l'avantage d'un accompagnant, c'est cette impartialité aussi. En revanche... Pour ma part, je reste absolument euh, persuadée que euh, certains outils sont indispensables. Et que, bien sûr, que cet espace de bienveillance va être un pansement à un moment donné où on est écorché vif. Mais ce serait dommage d'en, arriver là. Enfin, d'en, d'en rester là. C'est-à-dire qu'un pansement, c'est bien, c'est pas ça qui fait la guérison. Mmh. Et pour que à l'avenir, ça n'arrive pas, et ça n'arrive pas plus fort, parce qu'on sait très bien que dans la vie quand ça, ça tape un petit peu une fois, puis après ça tape plus fort jusqu'à ce qu'on comprenne. Tout à fait <rire> l'idée c'est de guérir quand même et donc c'est de rendre autonome. et, et c'est pour ça que pour moi cette personne ressource il est bon que ce soit une, un ou une professionnelle et effectivement après là où, là où je te rejoins complètement c'est que cette personne euh, c'est pas tant euh, sa carte de visite qui va compter c'est, c'est vraiment qu'est-ce que, est-ce que je sens qu'avec cette personne je vais faire du chemin ouais. et est-ce que je me sens en confiance est-ce que je, avec cette personne je vais pouvoir lâcher justement cette carapace ce masque et, et accepter de me sentir vulnérable parce que je sens que c'est OK. Alors ça, c'est, c'est sûr que c'est fondamental. Mais pour moi, il euh, y a certaines choses qui ne seraient qu'avec des professionnels. et euh, voilà Je parlais de dépendance affective tout à l'heure. On a parlé de blessures archaïques. Euh, les blessures archaïques, elles, arrivent, euh, elles peuvent arriver même avant la naissance, hein, à partir du moment de la conception, jusqu'à l'âge de 3 ans. Clairement, on ne peut pas gérer ça seul. C'est beaucoup trop ancré en nous pour que voilà pour qu'il n'y ait pas d'outils et que ça se règle quand même. Et je pense que ce serait dommage euh, de sortir d'une crise sans, sans profiter de cette crise pour vraiment aller guérir ce qui, au fond, a généré cette crise. Mmh. Et c'est là où voilà je trouve qu'il y a, y a bien sûr cet espace d'écoute et de bienveillance, mais je le disais tout à l'heure, cet espace d'écoute et de bienveillance permet parfois justement que ce soit moins confortable, à condition voilà, que la personne soit peut-être... Euh, suffisamment costaud, en tout cas suffisamment professionnel
0: pour ça. Oui, tout à fait, parce qu'il euh, y a un besoin, euh, tu dis, après je suis d'accord avec toi, mais je mettrais beaucoup plus de nuances par rapport aux proches, parce qu'évidemment, on, bah, quand on a des proches qui euh, ne sont pas forcément euh, euh, dans cette capacité d'accueil, euh, et de conscience aussi de ce qui peut aussi nous affecter personnellement quand on est en lien avec l'autre. C'est vrai que c'est là que les conflits souvent bah, se créent. Oui, oui, et puis ce n'est pas leur rôle. Quoi. Enfin... Tout, tout à fait. Tout à fait. C'est mmh, complexe les tes proches. Tout à fait. Mais en tout cas, ça existe quand même... Euh malgré tout. Mais, euh, mais voilà. Mmh. <rire> mais après, je suis tout à fait d'accord avec toi que la neutralité est hyper importante dans, dans, dans ce genre de, d'accompagnement. Quoi. Donc, euh, donc, euh, ouais. Et donc, euh, là, pour toi, euh, finalement, euh, quand tu vois euh, les relations que tu as pu avoir autrefois et les relations que tu as aujourd'hui, euh, mmh. qu'est-ce que tu vois comme différence
1: Alors, la différence pour l'instant... Euh, très honnêtement dans ma vie pour l'instant la différence elle est interne, mmh. c'est-à-dire que intérieurement je me positionne très différemment mmh. et je ne connecte pas avec les mêmes personnes, mmh. c'est pas parce que la personne va me paraître sympathique que je vais ouvrir la porte ce que je faisais systématiquement auparavant mmh. pour autant quand je dis que c'est, c'est encore très interne, c'est-à-dire que extérieurement je vois encore des dysfonctionnements relationnels parce que tout simplement moi je, 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 je vis la vie un peu comme ça, un peu comme un apprentissage j'ai l'impression d'expérimenter plus en détail, plus en, en nuance, plus en dentelle, ce qui me correspond et ce qui ne me correspond pas. Mm. Et que c'est jamais confortable d'expérimenter ce qui ne nous correspond pas. <rire> Mais c'est par contre euh, très enrichissant. Mm. Pour être plus concrète, j'ai relativement peu de personnes autour de moi aujourd'hui. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a eu quand même une grande table rase qui s'est faite dans ma vie. Et les personnes qui sont autour de moi aujourd'hui, ce sont des personnes, effectivement, qui me connaissent très bien et dont je me sens très proche. Mais euh, voilà, je n'ai pas l'impression d'être arrivée quelque part. Je n'ai mmh. pas l'impression d'avoir trouvé mon port d'attache, si je puis dire. Où, voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je me positionne très différemment, qu'aujourd'hui, quand je fais des rencontres, je sais si j'ouvre la porte et à quel degré j'ouvre la porte,
0: mmh.
1: qui est quand même beaucoup plus constructif qu'à l'époque. Mmh. Mais pour autant, euh, je suis transparente, je n'ai pas l'impression d'avoir pour autant euh, parfaitement trouvé mon accord. Je ne sais pas comment dire. Je pense à la musique, là, j'ai l'impression que voilà, je me suis accordée moi, mais je ne me suis pas encore accordée avec les autres. D'accord. Tout à fait. J'ai encore des... Après, je sais, je sais, parce que c'est dans mon thème astral... <rire> Mais je sais que j'ai une vision de l'amitié extrêmement idéaliste, un peu sacrée, entre guillemets. Mm-hmm. Et je pense que cette vision-là fausse un peu le terrain. C'est-à-dire que souvent, j'ai l'impression tâtonner en fait, entre ce qui est... Euh... C'est un exemple bête, mais c'est vrai que c'est, c'est des mois derniers, hein, il y a un peu plus longtemps, il y a un an. Je me suis mise à lire beaucoup de livres sur l'amitié ou, ou de magazines sur l'amitié. Je me souviens, il y avait un... ça a commencé par un philosophie magazine sur le thème de l'amitié. Mm-hmm. Parce que j'avais besoin de savoir, en fait, finalement, c'est quoi l'amitié Qu'est-ce que les gens mettent derrière ça Et mmh. qu'est-ce que les gens attendent de moi en tant qu'ami, Et qu'est-ce que je suis en droit d'attendre Et qu'est-ce qui est complètement démesuré, déplacé d'attendre en tant qu'ami. Mmh. J'avais vraiment besoin de retrouver un curseur normal, en fait. Parce que c'est sûr que plus jeune, j'avais été quelqu'un d'assez fusionnel. Mmh. Ensuite, j'ai été plutôt quelqu'un de détaché. Et, et du coup, c'était deux extrêmes. Mmh. Comment on retrouve l'implication sans pour, autant, euh, voilà, sans pour autant être dans une fusion ou dans, un, dans une, une exigence de, de constance mmh. qui n'est pas forcément jouable aujourd'hui avec la vie adulte, avec le, le métier, la famille, euh, la situation géographique Donc, je suis encore, euh, j'ai encore l'impression de chercher l'accord avec l'orchestre. Mais mes relations sont quand même beaucoup plus euh, apaisées mmh. et enrichissantes euh, qu'auparavant. Mmh. Donc,
0: euh... Et tu euh, par rapport à, à cette blessure archaïque euh, parce que c'est, ce sont quand même des blessures euh, des peurs qui sont là et qui resteront toujours d'une certaine façon comment est-ce que tu arrives à mieux justement t'accorder avec cette peur du rejet par exemple
1: alors pour moi je, j'imagine qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs façons de le vivre une des choses qui m'aide justement beaucoup c'est de me reconnecter à, à mes sensations et à mes perceptions, à mes émotions et vraiment, j'en ai fait l'expérience hein, depuis. Hein. Euh, auparavant, j'assimilais vraiment le groupe à cette sensation de solitude. Mm. Parce que enfin, j'avais l'impression que soit je devais être comme le groupe, et donc je me perdais, soit j'étais comme moi. Et donc dans ces cas-là, bah, je, je, j'étais seule. Quoi. Mm. Ou, ou dans une incapacité de m'intégrer, ce qui, ce qui revient à peu près au même. Mm. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout cette impression-là. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein d'un grand groupe, je, je, je pense à différents week-ends que j'ai pu passer en séminaire ou en... On ou en formation, euh, c'est OK pour moi, en fait, de ne pas connecter avec tout le monde. C'est OK pour moi que tout le monde ne connecte pas avec moi. Parce que c'est la réalité, en fait. On ne peut pas connecter avec tout le monde, c'est faux. Et Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la bienveillance réciproque. Je peux être dans la bienveillance sans ouvrir grand la porte et me dire « demain, on est meilleurs amis ». C'est quand même beaucoup plus nuancé que ça, la vie. Et donc, c'est vrai que c'est, je, voilà, par rapport au groupe et par rapport à ce sentiment de solitude quand on est entouré, je ne l'ai plus du tout. J'ai vraiment, euh, c'est OK pour moi d'être moi-même, c'est OK pour moi-même. Je me souviens, on a eu une journée aussi où j'étais épuisée. J'avais, j'avais, euh, voilà, j'avais plus ce côté affable que je pouvais avoir quand j'étais plus jeune, où j'étais quelqu'un de très souriant, etc. Parce que forcément, il fallait être aimable, donc je n'avais pas commencé à faire la gueule. Mm. Et, et là, je n'avais même pas l'énergie de sourire, en fait. Mm. Ce n'est pas que j'avais l'énergie de faire la gueule, mais j'avais, j'avais, j'étais épuisée. Et je me suis dit, bah, c'est OK, en fait. Mm. Et, si, et, et en fait, ça n'a pas empêché que je connecte avec certaines personnes. C'est juste que je n'ai pas euh, effectivement fait la fête de la même manière. J'ai pas... Mais j'ai, j'ai connecté avec les personnes qui étaient alignées avec moi à ce moment-là. Et puis, j'ai passé quand même un très bon moment. Mm. Et, et ça, c'était OK. Pour moi, c'était totalement OK. Donc finalement, par rapport aux relations, j'ai vraiment l'impression d'être libérée de ce... Je, je, j'entends hein, qu'on ne guérit jamais vraiment ces blessures archaïques. Je pense que c'est, ça reste un sujet de vigilance mm. pour moi. Ça reste une cicatrice, mm. mais j'ai plus j'ai l'impression aujourd'hui que c'est une plaie béante. Ouais. Et donc aujourd'hui, je peux m'autoriser euh, à être exactement comme je sens d'être à l'instant, sans que ça génère trop de panique ou de, ou de sentiment de mal-être ou de sentiment de solitude.
0: Mm. Mm. Donc par rapport à ça, aujourd'hui, tu te sens quand même euh, beaucoup plus euh, finalement en lien avec toi, en lien avec les autres. Et même quand tu ne l'es plus, c'est, ça va, c'est OK pour toi, parce que tu sais que ça, ça reviendra à un autre moment. Quoi.
1: Oui, alors en fait, je suis quelqu'un, c'est ça aussi que j'ai peut-être oublié de dire, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc mmh. euh, je, suis, je suis quelqu'un d'empathique, je suis quelqu'un mmh. qui connecte facilement avec l'autre, hein, en règle générale, même quelqu'un qui n'aura pas d'affinité avec moi, je vais connecter. Et ça peut générer ce sentiment de solitude, justement, parce mmh. que j'ai une espèce d'empathie naturelle <rire> et de compassion naturelle. <rire> Mais euh, ce, qui va, ce, qui, ce qui aujourd'hui euh, est, est, est beaucoup plus agréable à vivre, c'est vrai que c'est, c'est cette connexion à moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'auparavant, l'autre arrivait à se placer avant ma propre connexion à moi-même. Mmh. L'autre ou les autres. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Je ne veux plus que ce soit le cas. Et je pense que le fait d'être pleinement connecté à soi, et les personnes que j'accompagne le savent parce que je, on travaille beaucoup autour de ça et on en parle beaucoup finalement recentrent par rapport à cette peur du regard des autres ça revient très souvent hein, Mais cette peur du rejet, cette peur de l'abandon toutes ces peurs là qui sont effectivement des peurs archaïques et qui sont des blessures euh, finalement quand, on, quand progressivement on les guérit et que progressivement on revient en soi, à soi, c'est plus si grave c'est plus si grave, pourquoi parce qu'en fait si on te rejette alors que t'es pleinement toi en fait, c'est pas grave, parce que c'est, que c'est que ça pouvait pas coller. Alors que si t'es pas du tout toi, et qu'en plus on te projette, ouais, c'est, c'est effectivement gravissime, parce qu'il reste rien. Et du coup, c'est vrai que... Mmh, mmh, mmh,
0: tout à fait. Bah, ça me fait vraiment penser à un truc. Alors, on a euh, bah, du coup euh, quand même une, une attirance pour euh, la pédagogie de David Laroche. Bon, toi, tu es complètement rentré dans la formation. Moi, j'ai juste eu la petite formation de deux jours euh, sur le fast coaching. Mais euh, moi, ça me fait vraiment penser à… C'est David Laroche qui m'a vraiment fait prendre compte de ça euh, il y a quelques années en arrière. où Justement, il disait… mais. Euh à partir du moment où tu es rejeté pour la personne que tu es, en fait, tu laisses de l'espace pour que les personnes qui te ressemblent bah, viennent à toi, quoi, parce que les personnes qui ne te ressemblent pas ou les personnes qui ne vibrent pas avec ton énergie, ça, c'est Franck Lebet, Bah du coup, euh, ça, ça libère cet espace-là pour, pour que tu puisses rencontrer les bonnes personnes. Et plus tu vas avoir peur, euh, finalement, de te faire rejeter ou d'être rejeté plutôt, bah plus tu vas garder des gens qui ne sont pas, euh, entre guillemets, euh, accordés à toi, et bah plus euh, tu ne laisses pas cet espace-là pour euh, rencontrer les bonnes personnes aussi pour toi. Tout à fait, mais même vis-à-vis
1: de toi, est-ce que c'est une manière de t'honorer que, euh, et, et de les honorer, ces personnes-là, que tu vas garder hein, finalement pour, 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 pour qu'elles gardent le pansement sur ta plaie béante euh, Ce n'est c'est, c'est pas une vraie connexion, évidemment. Euh, donc, plus tu es connecté à toi, à ce qui te fait toi, au-delà, de, au-delà des autres, plus finalement, euh, ça va être une vraie connexion et ça ne va pas être un pansement. L'autre n'est pas un pansement. Je suis désolée de le dire, ça ça, ça gâche un peu les les scénarios Hollywoodiens. Mais Mais plus tu es connecté à toi, plus la connexion avec l'autre, c'est une vraie connexion aussi. Il y a une qualité relationnelle qui n'est pas du tout la même. Tu n'es plus avec eux parce que tu as besoin qu'on te prouve que tu es quelqu'un de bien. Puisque tu te l'es déjà prouvé. Tu es avec eux parce que réellement, il y a des valeurs en commun, parce qu'il y a des des affinités, euh, des centres d'intérêt communs, parce qu'il y a. euh, Et c'est autre chose. Et on n'est plus dans une dépendance affective, euh, on n'est plus dans un besoin de. euh, Vas-y, s'il te plaît, remplis le trou. Je sais que tu es un carré, mais là, il y a un rond qui est vide. Si tu peux rentrer dedans quand même à tout prix, euh, on va arrêter d'utiliser les gens. On va revenir en soi, et je pense qu'il y a énormément de choses à faire <rire> à en soi qui, qui, sont, qui sont très très gratifiantes et qui guérissent finalement énormément de choses. Donc bien sûr, une blessure archaïque, ça va toujours être un sujet de vigilance, mais je suis vraiment convaincue par expérience que, que ça peut vraiment devenir juste une cicatrice.
0: Tout à fait. Mmh. Ça peut toujours s'activer, mais ça s'active euh, avec une intensité moindre. Avec le temps, je trouve. Avec une
1: intensité moindre, et puis euh, tu, tu es la première à pouvoir le savoir, avec, avec des outils aussi. On a, les outils qu'on a développés qui ont marché pendant des mois ou des années, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas quand ça se réactive. Mmh. Donc en fait, là où ça nous prenait des jours, voire des mois, voire des semaines, bah, finalement, ça nous prend quelques minutes, mmh. quelques heures maximum. Mmh. Donc c'est plus du tout pareil, plus du tout dans les mêmes cas de figure.
0: Tout à fait. Et euh, bah, une. Petite dernière question, là qui bah, fera le lien un petit peu avec ton activité aujourd'hui. Justement, alors, j'essaie de voir comment je vais la poser cette question. Euh, Quel lien est-ce que tu fais finalement entre euh, bah, ton histoire, euh, tes blessures, tes douleurs, tes réparations, tes libérations, tout ce que tu as vécu finalement d'émotionnellement fort euh, dans ta vie, au cours de ta vie euh, et qui fait que tu en es venu aujourd'hui à vouloir euh, bah, accompagner ces, ces personnes qui, justement, ont vécu un moment d'effondrement dans leur vie. Et... Qu'est-ce qui te porte Qui ont vécu ou qui vivent, ouais. Ou qui vivent, ouais.
1: Que, alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, en fait. Tu voudrais que je fasse le lien entre ce que mon parcours de vie et, et, et aujourd'hui le fait que j'accompagne des personnes qui, euh, qui sont dans un passage à vide ou qui… Ouais,
0: voilà, c'est ça. C'est vraiment dans, 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 dans tout ce parcours-là, c'est quoi qui te porte aujourd'hui le plus dans ton accompagnement aujourd'hui mm. auprès des personnes
1: Alors, je ne sais pas s'il y a qu'une chose. Mm. <rire> je dirais, il euh, y a cette conviction intime dont j'ai parlé, que, que, qu'une profonde transformation est possible. Ça, c'est clair. Que ça, mm. ça, ça me dit d'accompagner des personnes. Après, pourquoi, pourquoi m'orienter vers les personnes qui souffrent Je sais qu'on m'a dit que ce n'est pas très vendeur. Je ne suis pas là pour ça. Mmh. Je crois qu'il y a une vraie, euh, une vraie empathie. Je, justement, je sais ce que c'est de souffrir de manière intense. Mmh. Je sais aussi euh, ce que c'est que d'avoir parfois de la haine ou de la honte envers soi et à quel point ça peut être destructeur. Mmh. Et ce sentiment d'isolement là dont on parlait, qui est... Qui est très différent de la solitude appréciée. Hein. L'isolement, c'est vraiment, euh, qu'on soit entouré ou pas, il y, y a ce sentiment de ne pas trop trouver sa place, ou en tout cas de ne pas ouais, perdre un peu sa raison d'être. Je pense que j'y étais trop sensible, et que ce que j'ai vécu m'a euh, tout simplement donné envie de faire comme les personnes qui m'ont accompagné à ce moment-là, c'est-à-dire de, de tendre la main et, et, et l'oreille et le cœur à des personnes qui, euh, qui, qui se sentent profondément isolées et souffrantes. Ça, ça reste un vrai sujet. Je ne saurais pas te dire d'autres choses, d'autres raisons.
0: J'adore accompagner plein de gens. C'est déjà une belle raison de vouloir tendre la main. <rire>
1: bah, tant mieux. Parce que, ouais, j'aurais, ben, après, j'ai envie de tendre la main un peu naturellement. J'aurais, j'aurais pu travailler, par exemple, euh, à un moment, j'avais envie de travailler avec les jeunes danseurs puisque je, je, je suis passée moi-même par là. C'est, c'est une, un parcours extrêmement exigeant pour devenir professionnel. Mmh. Et, et en coaching, on a toute une part de préparation mentale. Ça, ça m'intéressait aussi, évidemment. J'adore travailler avec les jeunes, avec les adolescents, parce que beaucoup de choses mmh. se jouent à cet âge-là. Et qu'il y a déjà un peu tout ça en, en, dans la cocotte, de, 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 de haine de soi et en même temps de, d'envie d'aller, euh, d'ambition et en même temps de, mmh. de, de quête, qui, que je trouve passionnante et, et rarement pris en compte de, dans, dans notre société. Donc ça, ça, j'avais, j'avais cet attrait-là, j'ai, j'ai d'autres attraits, mais ouais, je crois que ça me paraissait fondamental. Après, c'est vrai aussi que c'est la c'est, c'est la la force des choses euh, étant énergéticienne et magnétiseur, hein, c'est, ça, c'est quelque chose que je mets dans l'énergie, dans la thérapie énergétique. J'ai été amenée à accompagner des personnes, euh, notamment des femmes, beaucoup de femmes euh, qui étaient en, qui avaient un, un cancer et qui, étaient, euh, qui suivaient un traitement en radiothérapie pour barrer le feu. Et c'est vrai que je sais, ouais, je sais pas, j'ai une vraie sensibilité à un être qui souffre, je, je me dis on ne peut pas... le. S'il a envie de s'en ouais. sortir, il faut être là. Quoi. Oui, je crois que j'avais envie que le sentiment d'isolement que j'ai pu ressentir dans l'intensité de ma nuit noire, euh, de l'âme, soit, puisse s'arrêter aussi pour d'autres personnes. Comme ça, c'est arrêté pour moi grâce euh, à l'accompagnement de Fabien Marchand et ouais. Mise par exemple. Mmh.
0: Bah, merci, c'est très touchant. Ça montre aussi, euh, finalement, euh, bah, le pourquoi de « tu fais les choses aujourd'hui ». Merci à toi Iris pour euh, bah, finalement euh, ta sincérité, je dirais, parce que je sais que c'est jamais évident quand on est thérapeute de parler de soi comme ça, euh, euh, mmh. pas, parler de soi mais aussi ouais. parler de... de de ce qui fait notre essence, euh, de pourquoi est-ce qu'on en est là, de mm. ce qui nous porte aussi, et on ne vient pas de nulle part, on vient de quelque part, de toute façon, et de, d'une histoire qui, qui, qui nous amène sur un chemin. Tout à fait, oui. Euh, c'est vrai que euh, c'est, pas, c'est, c'est franchement pas évident, parce que c'est vrai que euh, c'est hyper euh, confrontant, parce que des fois, on, justement, on fait face aussi encore à du rejet pour ce genre de situation, euh, en fonction des croyances des personnes, qui vont penser que euh, si euh, le thérapeute est censé être la... la, la la personne qui a déjà tout réglé, qui a déjà tout, euh, qui n'a plus de problème quoi, en soi, euh, comme si euh, finalement le thérapeute n'est plus un être humain. Quoi, donc, euh, et et bah, merci à toi parce que c'est aussi quelque chose que moi je, je, je porte dans ce que je fais aussi dans mon podcast, en plus de, euh, de permettre aux personnes juste d'exprimer où elles en sont. Il euh, y a aussi ce côté-là quand, j'acc- quand j'accueille en tout cas des personnes comme toi. Comme Nicolas que j'ai eu cet été, justement, c'est de pouvoir euh, montrer <rire> aussi que bah on est des êtres humains <rire> et que euh, bah, thérapeute ou pas, on reste des êtres humains qui qui avons une histoire, qui avons aussi des euh, des moments de souffrance et des moments aussi où on, on les a euh, transcendés si on peut dire ça comme ça, on les a sublimés, euh, on en a fait quelque chose. Je pense
1: que justement c'est plus enrichissant pour nous, nos consultants, je, je vais dire au sens large puisque euh, on ne peut pas tous mmh. parler de patients parce qu'il y a cette notion de père aidant qui, qui, euh, qui, qui entre en jeu. Alors, c'est, c'est, aussi, euh, c'est aussi un mmh. peu dangereux dans le sens où on va, on va éviter les projections, mais, les transferts, mais, mais euh, je, je pense que c'est inéluctable. Mmh. On, je le disais tout à l'heure, on ne devient pas thérapeute ou praticien ou accompagnant par hasard. C'est, c'est justement parce qu'on a fait un bout de chemin et qu'on a vu qu'il y avait des possibilités, qu'il y avait plein d'outils. On a eu envie de les transmettre, tous à notre manière, comme tu le disais, ça peut être en hypnose, ça peut être en naturopathie, ça peut être... Mais tous à notre manière, à un moment donné, on a trouvé des outils, on s'est dit, non, c'est trop précieux, il faut que je les partage, je vais pas les garder pour moi. Tout à fait. Donc, bien sûr, bien sûr. Après, moi, je, je prendrais presque le truc à l'envers, en fait. Euh, c'est justement, je suis thérapeute parce que j'ai un parcours de vie euh, que, que j'ai réussi à transcender, mais j'ai réussi à le transcender parce qu'il y a eu d'autres thérapeutes avant moi. Tout à fait. Et voilà. Euh... Tout à fait. En tout cas, c'est merci
0: sûr. à toi. Et pour terminer, tu le sais, tu ne le sais pas, tu sais, à la fin des épisodes, pour chacune de mes invités, ou chacun de mes invités d'ailleurs, euh, je propose une carte. Comme je l'explique à chaque fois, c'est qu'au moment où j'ai conçu mon, mon concept et, le, et l'organisation de mon, euh, de mon podcast, de mes épisodes, en fait, j'ai constaté qu'il y avait 22 épisodes à la fin de la saison. Donc, euh, moi, quand j'ai le chiffre 22, ça me fait penser directement aux euh, 22 arcanes du tarot. Ce que je me suis dit, c'est que bah, à la fin de chaque épisode, j'allais proposer une carte qui était donc euh, en lien avec le numéro de l'épisode. Et donc, euh, toi, tu es... Donc, le, l'épisode numéro 17 qui sortira euh, donc euh, le 19 euh, octobre. Donc, euh, aujourd'hui, si vous écoutez cet épisode, on est déjà le 19 octobre. Nous, on a un mois d'avance. Du coup, euh, tu as la carte de l'étoile. Alors... Euh, tu connais pas le tarot, hein, je crois.
1: Hein. Ah, non, non, pas le tarot. D'accord, non,
0: bah, tant mieux, ça pas va pas être top. Mais en tout cas, déjà, <rire> moi, je peux te dire, euh, l'étoile, euh, c'est là pour moi. Parce qu'après, c'est pareil, c'est une question de projection en fonction des, des tarologues. Mais moi, euh, la carte de l'étoile, c'est l'une de mes cartes préférées euh, parce qu'elle parle d'alignement, elle parle de pouvoir retourner à sa source pour pouvoir justement euh, à chaque fois euh, revenir euh, dans ce que l'on a envie de faire dans la vie concrète et de toujours revenir à soi. Ça parle aussi de vulnérabilité, de cette capacité à se montrer euh, nu et tel qu'on est. Et euh, bah, d'une certaine façon, bah, je trouve que c'est assez en lien un peu avec euh, bah, ton cheminement aujourd'hui de ce que tu nous as raconté. Donc ça, c'est mon interprétation mmh. pour toi. et euh... <rire> Euh, Merci, moi ce que je vais te proposer c'est de faire justement euh, on va dire une petite lecture projective, on va pas rentrer dans les détails mais ce que je vais te faire c'est que je vais te montrer la carte, je vais te proposer de, mm-hmm. de, le, de la lire en trois temps, dans un premier temps que tu prennes le temps de regarder factuellement à quoi ressemble cette carte qu'est-ce que tu y vois, sans y mettre d'interprétation, ensuite euh, mm-hmm. te connecter à ce que ça te fait émerger comme ressenti à l'intérieur de toi D'accord Ça peut être des émotions, oui. ça peut être des ressentis corporels, voilà. Et ensuite, dans un troisième temps, de me donner trois mots qui te viennent. Ok, okay. Alors, je te la montre. Tu me challenges. Ouais, euh, ouais. Ça marche. <rire> Alors, est-ce que tu vois bien la carte
1: C'est Oui, ça la... va. Sans C'est la carte
0: euh, du jeu de, de Dark Mansion Tarot. Iris a choisi la carte avant, euh, avant qu'on lance l'épisode.
1: Alors, euh, je vois une, euh, une jeune fille, jeune femme, hein, euh, avec des cheveux longs. Dans la nature, elle, euh, elle verse une carafe, c'est pas tout à fait une carafe, mais je, je manque de vocabulaire, remplie, on peut supposer que c'est de l'eau, puisque c'est entre le bleu et le vert. Mmh. Euh, il y a au-dessus d'elle un ciel étoilé, et notamment une étoile qui brille particulièrement fort, et à sa gauche, on voit aussi un tronc d'arbre, un petit peu comme dans les contes, un petit peu, un petit peu tortueux, dans les vers mmh. sombres. Euh, cette femme elle regarde ce qu'elle est en train de faire. Elle est concentrée sur ce qu'elle verse dans la nature, hein, parce que je ne vois pas où elle le verse, mais mmh. elle est assise dans l'herbe. Et à côté d'elle, il y a comme un socle à cette carafe, donc on pourrait presque, mais je, vais, je vais déjà vers l'interprétation, on pourrait presque penser à un alambic, mmh,
0: mmh, mmh. <rire> voilà. <rire> Ok. Et eh bien, comment est-ce que tu ressens là après avoir fait cette description Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi
1: Ah, ça connecte beaucoup à mon enfant intérieur. Euh, mm-hmm. Quelque chose de. Ça, ça me rappelle un peu à la fois Miyazaki, que j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup, beaucoup les films d'animation japonais, mm-hmm. et notamment ceux de Miyazaki. Et à la fois, euh, tous les contes, donc tout l'imaginaire et, et l'univers des contes que, que j'apprécie aussi énormément, euh, c'est quelque chose de plutôt paisible. Quand je vois cette carte, ça m'apaise. Hein, je je mmh. me sens plutôt en connexion avec ça, en fait. Hein. Mmh.
0: OK. Super. Voilà.
1: Donc, par rapport, euh, si, on, si on bascule là, par, par exemple, par rapport aux émotions, ça me renvoie à, à quelque chose d'apaisant. Comme si tout ce que j'avais... Euh, appris, emmagasiné, transformé aussi, parce que je parlais d'alambic, et vraiment le, cet objet à côté d'elle me fait penser à un alambic, et, et donc l'alambic me fait penser à l'alchimiste qui transforme les éléments. Donc c'est un peu comme si voilà, tout ce qu'elle avait transformé, tout ce qu'elle avait acquis, tout ce qu'elle avait appris, elle pouvait le, le redéverser à présent et le transmettre au monde à présent. Donc il y a cette émotion de paix, il y a aussi euh, la notion d'être bien dans son élément, c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais au même moment où je me sentais un peu euh, coupée des autres, même quand j'étais entourée, euh, un peu seule, un peu euh, perdue, j'avais beaucoup de difficultés à trouver ma place dans ce monde. J'ai, j'ai mmh. longtemps beaucoup de difficultés. Mmh. Et c'est plus que là aujourd'hui. Et c'est vrai qu'une des choses qui est fondamentale pour moi, c'est, c'est cette connexion à la nature. Et dans cette carte, je retrouve ça. Je retrouve cette jeune fille qui est agenouillée euh, dans l'herbe, qui déverse cette eau... Euh, magnifié, on va dire, cette autre transformation dans la nature qui est euh, directement baigne dans la lumière des étoiles, avec l'arbre à ses côtés, avec les fleurs à ses côtés. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'alchimiste pour moi et de l'ordre de, de la, ouais, de, d'être connecté à la nature et aux éléments.
0: Mmh,
1: mmh, mmh. C'est très un hein, ton truc.
0: <rire> Tout à fait. <rire> je, vais, je vais transformer un petit peu euh, ma, ma demande de départ. Euh, au lieu de me donner trois mots, du coup, comment est-ce que tu voudrais conclure euh, cet épisode avec tout ce que tu viens de faire sortir là
1: Waouh ben, Le truc qui me reste vraiment, j'en, j'en ai un peu parlé, hein, c'est euh, revenir en soi, mm. parce que c'est en soi que sont les ressources, parce que c'est en soi que, qu'est la réponse, mm. même quand on est très préoccupé par le regard des autres, justement quand on est très préoccupé par le regard des autres et par le rejet ou l'abandon, finalement c'est en soi que cette connexion elle peut se faire d'abord et c'est en vous honorant et c'est en s'honorant qu'on on construit un rapport au monde qui est beaucoup plus riche mm. euh, qualitativement parlant
0: mm. eh ben, Merci beaucoup Iris euh, c'était vraiment un plaisir de t'avoir accueilli euh, sur euh, ce podcast <rire> et euh, bah, vraiment euh, je te remercie encore bah, pour tous les, tout le partage que tu as fait c'est vrai euh, je ne l'ai pas précisé mais il sera précisé en, en dans l'intro mais c'est vrai que du coup Iris nous on se connaît euh, euh, en dehors de notre travail de notre activité je dirais on se rencontre régulièrement euh, aussi pour avancer sur notre activité mais du coup on s'accompagne aussi euh, bah, dans nos blocages, parce que l'entre- l'entrepreneuriat, oui. c'est aussi ça. <rire> euh, c- ouais, ça nous met vraiment face à nos difficultés aussi euh, personnelles hein, d'être dans l'entrepreneuriat. coup bah, Nous, on s'accompagne aussi pas mal là-dessus euh, pour pouvoir avancer dans notre activité. Donc, vraiment, ça a été vraiment un, un vrai plaisir de t'accueillir. Et puis, euh, oui, bah, j'espère en tout cas que euh, peu importe euh, euh, ce qu'on s'est dit aujourd'hui, euh, ce que tu as pu partager. On ne sait jamais quelle graines on plante euh, chez les autres, mais en tout cas, j'ai toujours cet espoir-là qu'on plante une graine quelque part.
1: Ouais. ouais, j'ai le même espoir que toi dans mes activités aussi. Mais un immense merci à toi aussi, Julie. Hein, c'est toi qui as fait que tout ça soit possible. Ça n'aurait pas été toi, je ne sais pas si j'aurais dit oui. <rire> euh, ton sujet euh, était, était très intime, très personnel déjà de base. Donc, tu, tu peux peux attirer aussi des personnes à toi justement qui... Qui ont envie de, de connecter sincèrement et authentiquement mmh. et, et puis un immense merci pour aussi à tous les auditeurs à tous les hommes et les femmes qui peut-être nous écouteront d'avoir pris ce temps et voilà c'est, c'est des belles des belles rencontres tout ça
0: ah, totalement c'est clair merci à toi à très bientôt Iris merci
1: beaucoup Julie à bientôt à bientôt tout le monde
0: à bientôt Et voilà Lumineuse, l'épisode est terminé, je te remercie de l'avoir écouté et j'espère vraiment que cet épisode aura pu t'offrir la possibilité de faire du lien avec ce que tu vis ou ce que tu éprouves actuellement dans ton quotidien professionnel. Si tu te retrouves dans cette difficulté et que tu as envie d'aller plus loin et venir en toute confiance, en toute sécurité, déposer tes difficultés émotionnelles, si tu as besoin d'une écoute active et bienveillante à ton égard, de soutien pour faire face à tes difficultés et que tu as envie de mieux faire le pas vers toi-même et de te permettre d'être au contact de qui tu es au fond de toi, il te suffit de réserver un accompagnement avec moi ou encore un café virtuel pour échanger sur tes questions avant la réservation. Tu peux également t'inscrire à ma newsletter pour recevoir d'autres tips et pouvoir bénéficier en avant-première de mes nouvelles offres et ateliers. Je te laisse toutes les informations dans la description. Et si cet épisode t'a fait du bien ou t'a aidé à enlever du brouillard dans ta vie, encourage-moi s'il te plaît en mettant un commentaire et des étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et partage allègrement à tes proches qui pourraient en avoir besoin. Je te remercie et je te dis à la prochaine. Ciao ciao